0: Meine lieben Schachtis, das hier ist wieder der Podcast Quasselschacht vom Bergmann. Ich bin der Bergmann. Ich freue mich, dass ihr auch heute eingeschaltet habt am 23.07. Und heute ist wieder Freitag. Wir läuten das Wochenende ein. Und heute gibt es natürlich schlimme, schreckliche Nachrichten, die wir besprechen müssen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen. Schreckliche Flutkatastrophen, Hochwasser in Deutschland. Viele, viele Menschen sind gestorben. Viele werden noch vermisst. Es sind immense Schäden in den Städten, in den Häusern, Wohnungen und so weiter und so fort passiert und entstanden. Ich habe letzte Woche nicht darüber gesprochen. Zur Erklärung, ich habe ja meine Folge wie immer an einem Mittwoch aufgenommen. Mittwochabend zwar relativ spät, gegen 18, 19 Uhr. Ich habe den Tag über auch viel gearbeitet, habe also wenig Möglichkeiten gehabt, Radio zu hören, Fernsehnachrichten oder irgendwas mitzubekommen. Ähm, war da ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob es am Mittwochabend gegen 18, 19 Uhr überhaupt schon bekannt war, was da für schreckliche Dinge Dinge passieren ähm, und deswegen war die Folge zu dem Zeitpunkt schon abgedreht und ich wusste nichts davon. Ähm, wir müssen da heute natürlich drüber sprechen, ich möchte darüber sprechen, denn es sind viele, viele Sachen, die es äh, ja, dazu zu sagen gibt. Ich bin ähm, schockiert, immer noch, es ist äh, unfassbar, äh, dass sowas in Deutschland passieren kann, das wissen wir, das ist auch nicht das erste Mal, ähm, aber in welch einer Brutalität das gekommen ist das, ist, das ist wirklich schier unfassbar. Ich habe das letzte Wochenende bei der Freundin verbracht. Wir haben dort praktisch rund um die Uhr Nachrichtensendungen geschaut, Berichte ähm, aus diesen ganzen Krisengebieten in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz ähm, am Sonntag. In der ganzen Berichterstattung kam dann auch noch Bayern hinzu und auch Sachsen. Ähm, zu Sachsen habe ich relativ wenig Meldungen gehört, relativ wenig äh, Informationen von Medien Fernsehberichte und so weiter, Reportagen oder, oder Berichterstattung generell. An was das liegt, weiß ich nicht. Ich habe Videos auf Twitter gesehen, wie wirklich auch teilweise Meter 50 hoch, würde ich fast sagen, das Wasser in einem reißenden Fluss durch die Straßen geschossen ist, dass man da nichts sonst weiter in den Medien mitbekommen hat, kann vielleicht auch daran liegen, dass ich in den falschen Sendern geschaut habe. Unsere Nachbarländer sind betroffen. Belgien zum Beispiel äh, hat es arg erwischt. Österreich hat es erwischt. Also es sind ganz, ganz grauenhafte Dinge. Und ich habe, als ich am Freitag meine eigene Podcast-Folge, die von letzter Woche nochmal gehört habe, mache ich immer nochmal so zur Probe, so mit zwei Tagen Abstand, einfach nochmal reinhören, wie sich das so anhört mit, wie gesagt, ein bisschen Abstand und da habe ich die Schlussworte gehört, ich möchte sie euch jetzt gerade nochmal vorstellen, weil es einfach äh, sowas von ironisch ist, ähm, ich habe es wirklich thematisiert am Ende meiner Sendung unwissentlich, was zu dem Zeitpunkt vielleicht schon passiert oder wenige Stunden danach in Deutschland passiert ist. Hört einfach mal rein, ich möchte es euch mal ganz kurz vorspielen. Jetzt wünsche ich euch schon mal ein fantastisches Wochenende. Drückt uns bitte die Daumen, dass wir am morgigen Samstag in NRW in Nordrhein-Westfalen bombastisches Wetter haben. Denn wir wollen auf den See, wir wollen paddeln und das wollen wir möglichst nicht, wenn es regnet. Es reicht nämlich jetzt mal, aber die Wettervorhersage sagt, ab Montag wird es bundesweit deutlich Besser. Und was sie auch gesagt haben, das ist als, als, als aller allerletzter Punkt, ähm, es gab ja eine Dürre in Deutschland, da gab es so Bodenmessungen, äh, dass da alles verdürrt ist, äh, also Dürr ist und ähm, da haben sie jetzt äh, bei diesen ganzen Regenschauern, die wir die letzten Tage und Wochen hatten, haben sie jetzt mal gemessen, also da ist nur noch an manchen Stellen bei einer Tiefe, unter der Erde von 1,80 Meter, wo es noch richtig dürr ist. Aber ansonsten kann man in Deutschland jetzt nicht mehr von einer Dürre sprechen, denn es ist alles äh, nass gesapscht, bis fast zwei Meter unter der Erde. Und deswegen sage ich, lieber Gott, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, es reicht jetzt beim Regen. Du hast dein Soll erfüllt für Deutschland. Kannst jetzt woanders äh, die Wolken hinschicken. Ne? Ja, sorry. Also ich finde das äh, gespenstisch irgendwie, wenn man sich das anhört an diesem Freitag sich diese Folge anhört und so wird es euch ja sicher auch gegangen sein, wo ich am Ende diese Worte wähle und tatsächlich noch zu Gott spreche, dass es jetzt mal reicht und dass er bitte mal aufhören soll damit und äh, dann höre ich die Nachrichten freitags und denke, was zur Hölle passiert hier gerade? Ähm, also es ist, es ist unfassbar schrecklich. Ich habe jetzt heute Morgen noch mal ähm, versucht, die Neuigkeiten zu hören im Radio. Da wurde was von über 180 Toten gesagt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das nur in einem Krisengebiet ist. Wir haben ja mittlerweile mehrere Spots in Deutschland, in denen das alles passiert ist. Ähm, ich hoffe natürlich eh nichts, dass es nicht noch mehr sind, sondern das ist ja schon eine, eine Zahl, die schon viel zu hoch ist. Äh, Rettungskräfte äh, vom THW äh, haben gesagt, Sprecher eines vom, vom THW haben gesagt, dass ähm, immer noch viele, viele Menschen vermisst werden und dass die Hoffnungen, hier noch lebend Menschen zu finden, praktisch gegen Null gegangen sind. Jetzt nach circa einer Woche ähm, dieser heftigen Fluten, wenn da immer Menschen immer noch, vermisst werden, dann gibt es Vermö also möglicherweise höchstwahrscheinlich keine Chance mehr, diese noch lebend zu retten, sondern eben dann nur noch tot äh, bergen zu können und das ist einfach gruselig. Es sind Straßenzüge weggebrochen. Ich habe Bilder gesehen, die mit einer Drohne aufgenommen wurden. Da endet eine Straße einfach. Mitten, mitten zwischen diesen Häuserreihen endet die einfach und ab da ist nichts mehr. Es geht dann zwei bis drei Meter tief. Man sieht den Abwasserkanal, also den ja, das, was den Gullideckel runtergeht von der Straße, den Abfluss, riesengroßen Abflusskanal, diese großen, runden Betonröhren, die sieht man da noch entlanglaufen. Also man sieht praktisch alles, was früher mal unter der Straße, unter dem Asphalt war. Und selbst die sind geplatzt und laufen seitlich schon aus. Ansonsten ist hinten dran einfach gar nichts mehr. Ein, ein halbes Grundstück ist weggesackt, weggebrochen. Da stand ein Auto noch, kippte fast so ein bisschen vorne nach über. Und dahinter ergoss sich das Ganze in irgendeinen See. Ich weiß gar nicht, ob der See oder dieser Fluss vorher schon da war oder ob das entstanden ist jetzt durch die Flut. Es ist grausam, gruselig. Es ist äh, unfassbar, wie man, äh, wenn man das beobachtet, wie Menschen Schlamm, Eimerweise. Äh, also containerweise Schlamm eigentlich aus ihren Häusern heraus machen müssen. Viele wissen dann auch gar nicht. Natürlich ist erster Linie versucht man natürlich mal die ganzen Schäden im Haus. Alles, was Feuchtigkeit ist, nach draußen. Schlamm, alles nach draußen. Und dann muss jede einzelne Statik nochmal überprüft werden, ob überhaupt die Bausubstanz so angegriffen ist, dass das Haus vielleicht einsturzgefährdet ist. Ob es überhaupt noch zu retten ist. Ich habe Bilder gesehen von einem ganz kleinen Dorf. Da waren 3,50 Meter hoch. Alle Häuser rundherum nass wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass ein kleiner Dreckbach, nenne ich es mal, der, der vielleicht einen Meter breit war, dass der so übergelaufen ist, dass er übers Ufer ging. Da stand ein, ein großer Bus. Ich weiß nicht, ob die sofort dran sind oder wie die heißen. So ein riesengroßer Firmenbus stand praktisch mit der Schnauze auf dem Boden und das Hinterteil stand an der Hauswand. Also unvorstellbare Bilder. Und dann war ein riesengroßer Dreckhaufen in der, mitten auf einer Kreuzung, wo der ganze Dreck sich angesammelt hat und auch die ganzen Helfer dort natürlich den Dreck hingeschüttet und hingeschoben haben. Und dann sagte die Reporterin, wir haben gerade die Meldung der Feuerwehr bekommen, wir müssen jetzt hier den Ort verlassen mit unserer Berichterstattung, denn äh, es ist ein Staudamm, der ist voll, da müssen sie jetzt die Schleusen öffnen, da wird es hier wahrscheinlich gleich wieder alles überflutet. Also da sind dann auch die Einwohner sauer gewesen, weil man diesen Staudamm da einfach äh, geöffnet hat, obwohl es wohl angeblich keine Notlage zu gab oder keinen Bedarf zu gab, das machen zu müssen. Man hat den Staudamm geöffnet und dadurch sind dann diese ganzen Bäche und Flüsse innerorts da irgendwie komplett übergelaufen und also schrecklich. Es ist wirklich Schrecklich an dieser Stelle möchte ich ähm, positiv erwähnen, was man in der Berichterstattung vom vergangenen Wochenende gesehen hat, die Hilfsbereitschaft der Menschen, dass jetzt alle zusammenstehen. Ich habe eine Frau gesehen, die stand in ihrem Vorgarten, hatte Tränen in den Augen und sagte, die Tränen des, der der Traurigkeit und des Schocks sind jetzt erstmal abgeebbt, jetzt geht's dran, jetzt müssen wir hier aufräumen, sauber machen und die Tränen, die sie jetzt sehen, die weine ich aus Freude tatsächlich, denn hier sind Menschen Deren Namen ich nicht mal kenne, die schon seit einer Stunde neben mir in meinem Haus, teilweise in meinem Schlafzimmer stehen und einfach mithelfen, hier den ganzen Schlamm und das ganze Wasser aus dem Haus rauszubringen, äh, kaputte Einrichtungsgegenstände nach draußen bringen, die einfach helfen. Ich bin überwältigt von dieser Empathie, von dieser Hilfsbereitschaft. Ähm, also diese Frau war wirklich hin und weg, in dem Moment teilweise sogar schon wieder aus Freude, so, so schlimm das auch klingen mag. Und äh, meine Gedanken, mein Mitgefühl ist natürlich bei den Opfern, bei den Hinterbliebenen, muss man ja auch sagen, es sind viele Menschen gestorben, es sind auch Menschen aus einem Altenheim, die nicht mehr gerettet werden konnten, die ähm, körperlich so eingeschränkt waren, dass sie sich selbst auch nicht retten konnten, für die jede Hilfe zu spät kam und ähm, auch so sind viele ältere Menschen, die dann in ihrer Wohnung eingesperrt waren, also grauenhaft gruselig, ihr habt die ganzen Bilder sicherlich gesehen, Ähm, und dann sind einfach Dinge passiert, die dann auch ins Politische gingen. Natürlich, ganz klar, ähm, wo man einfach, und da habe ich auch einen Tweet drüber schreiben müssen am Wochenende, denn ähm, es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, wie ein Mensch, der ähm, nicht nur Ministerpräsident nordrhein westfalens ist, ich spreche von Armin Laschet, sondern auch mittlerweile CDU-Chef äh, und in dieser Form auch Bundeskanzlerkandidat mit den besten Chancen, die Wahl zu gewinnen, denn die CDU führt ja wieder mit ihren, ähm, bei den Umfragen. Und wenn die CDU, CSU als Union die meisten Stimmen bei der nächsten Wahl kommt und die ist in wenigen Wochen, ich muss es nochmal sagen, sie ist Ende September, das ist nicht mehr lange hin, und dass dieser Mann antritt als Bundeskanzler und höchstwahrscheinlich, wenn man jetzt den Umfragewerten äh, oder sich die Umfragewerte betrachtet, dann geht daraus hervor, dass die CDU, CSU höchstwahrscheinlich die Wahl gewinnt. Dann wird er eben als Bundeskanzler dieses Land für die nächsten vier Jahre regieren. Nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland, Nordrhein-Westfalen, was er bislang als Ministerpräsident getan hat, sondern eben die ganze Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Mann hat praktisch in der gesamten Berichterstattung des vergangenen Wochenendes in seiner in seinem Amt als Ministerpräsident vor Ort bei den Opfern in Nordrhein-Westfalen ist er in eine Stadt gereist, gemeinsam mit, dem, mit unserem Bundespräsidenten und hat dort zum Volk gesprochen. Und ich habe Videos gesehen, die sind wirklich glaubhaft. Man sieht, dass die Einwohner dieser Stadt, die Betroffenen, die Opfer, die eigentlich den Besuch dieser hohen Politiker bekommen haben, die wurden weggeschickt. Es waren Ordnungskräfte, die gesagt haben, gehen Sie bitte weg, verlassen Sie hier bitte diesen Platz, bitte entfernen Sie sich. Das heißt, die Rede des Bundespräsidenten und die Rede des Bundeskanzlerkandidaten und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet wurde überhaupt nicht ans Volk gerichtet, sondern die sind dort einfach nur in diese Stadt, in ein Feuerwehrgerätehaus und standen dort an einem Rednerpult mit Mikrofonen vor einer Traube von Reportern. Aber es waren überhaupt keine Bewohner dieser Stadt da, die durften nicht hören was diese Politiker zu ihnen sagen. Und das finde ich eine derartige Farce, dass ich auch hier Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsidenten natürlich scharf in die Kritik nehmen muss. Denn die Kritik an seiner Person ist ein bisschen untergegangen. Denn es gibt ja dieses Video, was ihr sicher auch gesehen habt, als er vorne die Rede zum Volk hält, sehr empathisch, also wirklich eine gute Rede, auch ähm, gut formuliert und auch wirklich mit, mit ähm, sachlich und, und, und äh, man hat es ihm abgekauft, dass er wirklich mitgenommen ist und dass ihn das schwer getroffen hat. Und im Hintergrund sieht man dann Armin Laschet feixen mit seinem, ähm, ich glaube, es ist der CDU stellvertretende Vorsitzende C der CDU in, in NRW, der mit dabei stand, der auch gelacht hat. Nebendran ist noch eine Frau, äh, äh, auch eine CDU-Politikerin, die gelacht hat und die die Faxen gemacht haben. Und man sieht ja dieses Foto von Armin Laschet, wie er da die, die Zunge zwischen den Zähnen so stecken hat so und feixend und lachend einfach Blödsinn macht. Natürlich, denn die Bewohner dieser Stadt, die wurden hier vorher weggeschickt. Die haben das ja nicht mitbekommen. Das heißt, er war sich in dem Moment nicht bewusst, dass das, da sieht man halt auch mal die Blödheit dieses Mannes, dass das von Kameras aufgezeichnet und überall auf der Welt gesendet wird. Und wenn ein Bundespräsident vorne an einem Mikrofon steht und von Trauer und von, von den schweren Verlusten spricht und da steht ein Kanzlerkandidat hinten im Hintergrund und macht sich über irgendwas lustig, hat offenbar Spaß gehabt. Ja? Dann brennt sich dieses Bild in meinen Kopf zumindest ein. Und das Schlimme ist aber auch, was wie gesagt in der ganzen Kritik ein bisschen untergegangen ist, im, im Wechsel, als Armin Laschet dann zum Volk in Anführungszeichen sprach, stand Frank-Walter Steinmeier im Hintergrund. Und auch er hat mit den gleichen Beteiligten in diesem Feuerwehrgerätehaus Faxen gemacht und gelacht und Witze gemacht. Und es ist von beiden derartig unsäglich, es ist nicht zu entschuldigen. Ja, Armin Laschet hat sich mittlerweile über Twitter und ähm, ich glaube auch bei der Deutschen Presseagentur eine Mitteilung rausgegeben, dass er sich entschuldigt für dieses Verhalten, dass es nicht angebracht war. Aber ich finde, es ist unentschuldbar. Das kann einfach nicht sein. Und wie gesagt, die Spitze des Eisberges der Unverschämtheit war dann eben noch, dass im Vorfeld die Bewohner dieser Stadt, die Opfer, weggeschickt wurden, weil sie diese äh, Presse Presse, ja, man muss eigentlich sagen, es war eine Pressekonferenz, mehr war es nicht, äh, weil die das nicht mitbekommen sollten. Und das finde ich einfach schäbig. Ähm, wir haben Bilder gesehen von... Ähm von, äh, von Frau Dreyer als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Dort war ja auch ähm, ebenfalls äh, viele Flutopfer, äh, viele Katastrophen, viele Hotspots, in denen ähm, Schäden passiert sind. Äh, sie hat eine tolle Rede gehalten. Sie war sehr, sehr mitgenommen. Sie war den Tränen nah, war wirklich sehr gerührt. Das hat sie wirklich arg mitgenommen. Sie, hat, äh, sie war zu sehen am Samstag mit Olaf Scholz in Form ähm, des Bundesfinanzministers. Er ist ja auch Bundeskanzlerkandidat der SPD. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass beide es sich wirklich so benommen haben, wie man sich als Politiker in so einer Situation verhält. Olaf Scholz, muss ich sagen, hat keine Miene verzogen. Er hat ein sehr trauriges, sehr ernsthaftes Gesicht gehabt und hat wirklich sich davon auch nicht von nichts und niemandem abbringen lassen. Ihm habe ich es am allermeisten abgekauft, dass er zutiefst betroffen ist und... Ähm, ein immenses Mitleid hier ähm, mit den Menschen, mit den Betroffenen hat. Und das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich ihn absolut hervorheben. Kein anderer Politiker, den ich am Wochenende im Fernsehen gesehen habe, hat sich so respektvoll und empathisch und mitfühlend und korrekt und vorbildlich verhalten wie Olaf Scholz, ähm, der natürlich in seiner Funktion als Bundesfinanzminister überall ähm, Gelder versprochen hat und natürlich auch gesagt hat, dass die Länder und der Bund da natürlich zusammenarbeiten und hier sehr, sehr viele Millionen, sogar Milliarden zur Verfügung stellen, weil sie natürlich allen Menschen helfen wollen. Da geht es nicht um teilweise weggebrochene Autobahnteilstrecken, Brücken oder sonstige öffentliche ähm, Dinge wieder aufzubauen, sondern eben auch den Menschen zu helfen und das nicht einfach nur irgendwelchen Versicherungen zu überlassen. Ich habe Berichte gesehen von Versicherungsvertretern, die vor Ort waren, sich schon ein erstes Bild gemacht haben, sehr früh muss ich sagen, aber die Vertreterin dieser einen Versicherungsgesellschaft sagte auch, wir sind jetzt natürlich heillos überfordert, wir müssen jetzt um Geduld bitten bei all diesen Opfern, es geht nicht darum, dass man kein Geld hat, diese Schäden zu zahlen, so hatte ich es zuerst fast schon verstanden, sondern es geht darum, dass jetzt natürlich jeder einzelne Fall bearbeitet werden muss und so viel Manpower haben die jetzt gar nicht, so viel Personal haben sie gar nicht, um das jetzt alles innerhalb kürzester Zeit abzuarbeiten. Es wird also eine kleine Durststrecke nochmal werden für die Opfer, die jetzt hier ähm, von den Versicherungen natürlich den Schaden ersetzt ähm, bekommen müssen natürlich. Und es gab aber auch schon Experten, die gesagt haben, wenn wir nicht bald etwas tun und äh, eine Notbremse ziehen, dann wird, werden solche Naturkatastrophen auch in Deutschland immer mehr an der Tagesordnung sein und dann wird es auch irgendwann mal nicht mehr von Versicherungen zu stemmen sein. Ich habe jetzt am Dienstag gehört, dass man jetzt überlegt, in gewissen Bundesländern, aber auch im, in der Bundesregierung, dass man eine gewisse ähm, Versicherungspflicht einführen will. Da gab es jetzt natürlich auch schon wieder Kritik, weil man sagt, okay, wenn man jetzt, wenn jetzt jeder Bürger dazu verpflichtet wird, eine teure, Versicherung abzuschließen, die solche Naturkatastrophen, solche Schäden abdeckt, dann werden diese Menschen, wenn sie nicht genügend Geld haben, werden sie auf ihre eigene äh, Altersvorsorge verzichten. Denn wir wissen ja, dass die Rentenkassen natürlich auch nicht ausreichen, um uns alle mal im hohen Alter durchzufüttern bis ans Lebensende. Äh, und dann werden, dann ist es einfach jetzt schon, das wissen wir auch schon seit vielen, vielen Jahren, müssen wir alle selbst nochmal für unsere Altersvorsorge äh, Müssen wir jetzt selbst nochmal was weglegen, sparen und Verträge abschließen, Versicherungen abschließen und so weiter und dass Menschen sich dann hier ähm, ja zurückhalten werden, dass sie dort einsparen, um dann solche Pflichtversicherungen anzuschaffen, das wird also alles noch ein ganz, ganz großes und massives Thema, was ich am schrecklichsten fand, ähm, aber das, gut ist man selbst schuld, wenn man in so, äh, solchen Zeiten ähm, Facebook öffnet, ähm, ganz, ganz viele Menschen, die dann zum Beispiel geschrieben haben, tja, liebe Grünen, ne, was ist denn, wenn wir jetzt nur noch Elektroautos haben und keine dieselbetriebenen oder, oder benzinmotorbetriebenen Fahrzeuge mehr haben? Wer hilft denn dann den Opfern bei solchen Flutkatastrophen? Einfach diese Ironie, dieses, dass, dass Menschen, die so etwas schreiben, selbst nicht verstehen, dass die einzige Partei in Deutschland momentan und zwar aber auch schon seit Jahren versucht, etwas an dieser Klimasituation in Deutschland zu ändern. Wir machen wohl nur 2% des gesamten Drecks und des ganzen Klimaschadens weltweit aus. Aber wir müssen als eine große Wirtschaftsnation natürlich auch vorbildlich vorangehen. Und es muss eine Klimaneutralität angestrebt werden und zwar nicht immer wieder auf die nächsten Bundestagswahlen hinschieben und sagen, soll dann jemand anderes machen, sondern es muss jetzt etwas passieren. Jetzt noch vor der Wahl. Jetzt im Juli, August. Nicht erst, wenn die nächste Wahl ist und dann schauen wir mal, wer dann überhaupt regiert und wie wir uns dann mit unseren ähm, Koalitionspartnern dann irgendwie einigen können. Nein, es muss sofort etwas passieren. Und die Grünen setzen sich dafür ein. Und ich glaube, es gibt niemand anderen, der sich so massiv für den Klimaschutz einsetzt, wie die Grünen, das besagt ja der Name schon und äh, das ist schon immer das Bestreben gewesen, aber die werden ja jetzt erstmal durch den Dreck gezogen, weil sie irgendwelche Auszüge aus irgendwelchen Büchern als Plagiatsvorwürfe, äh, da werden da jetzt hingestellt, sodass eine Annalena Baerbock durch den Dreck gezogen wird, das ist jetzt der moderne Wahlkampf, es wird nicht mehr auf die eigenen Stärken gesetzt, sondern auf die Schwächen der, der Konkurrenten. Und das hat ja dazu geführt, dass die Umfragewerte dann wieder in Richtung CDU-CSU gegangen sind und die Grünen wieder deutlich verloren haben. Aber einfach nicht zu verstehen, dass die Grünen jetzt die einzigen sind, und das sage ich jetzt einfach mal so relativ parteiisch, die einzigen sind, die wirklich was an dieser Situation verändern könnten. Und es ist ja auch so, das hat ein Geologe gesagt, man muss sich das vorstellen wie ein Tanker, ein Tanker, der praktisch die, ja, das Klima zerstört, der hier mit einer Höchstgeschwindigkeit mittlerweile ähm, in Fahrt gekommen ist und er empfiehlt allen, nicht nur Deutschen, sondern weltweit allen Regierungschefs, dass sie jetzt sofort die Notbremse ziehen, dieses riesengroßen Tankers und dann werden wir noch Jahre und Jahrzehnte brauchen, bis wir diesen Tanker des Schadens zum Stehen gebracht haben. Das heißt, Jetzt eine Entscheidung zu treffen, wird erst in Jahrzehnten zu einem Erfolg führen. Heißt, mit jedem Monat, mit jedem Jahr, wo ich das Thema Klima weiter wegschiebe, verzögert sich das Ganze und macht die Gesamtsituation für die nächsten Jahre und Jahrzehnte eben noch viel schlimmer, als es momentan jetzt schon ist. Der Klimawandel ist bei uns angekommen. Auch wenn ein Trump... Äh, immer wieder gebetsmühlenartig gesagt hat, das ist alles nur Fake. Jetzt haben wir es auch in Deutschland erlebt, was der Klimawandel bedeutet. Und wir müssen jetzt eine andere Politik einschlagen. Und wie gesagt, anstatt, auch wenn ich es schäbig gefunden hätte, aber anstatt so eine Katastrophe vielleicht auch noch als Wahlkampf zu nutzen, hat Armin Laschet eigentlich alles andere getan. Er hat bewiesen, dass er absolut 0,0 überhaupt nicht geeignet ist als Bundeskanzler und er ist auch absolut nicht dazu geeignet, weiterhin Ministerpräsident zu sein und deswegen verstehe ich die Kritik überall auf Twitter oder sonst irgendwo, die besagt, er solle von all seinen Ämtern zurücktreten, er soll gefälligst verschwinden, ähm, denn das ist einfach und Und er hat ja dann auch in, in, in Reportagen, nein, in, in, in Interviews mit Fernsehsendern äh, wurde er ja dann auch konkret auf diesen, auf diese, auf diesen Klimawandel und diese, ja, diese ganze Umweltbelastung, die wir ja selbst fabrizieren und nichts dagegen unternehmen, wurde er angesprochen und dann sagt er dann auch noch so Sätze wie, äh, weil jetzt mal ein Tag so eine Situation ist, ändert man seine Politik nicht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, so ein Satz. Ja? Auf Deutsch gesagt, ja nur weil jetzt heute mal das alles ganz schlimm ist, müssen wir jetzt nicht gleich alles ändern. Doch er hat es einfach nicht verstanden, was hier passiert. Und er hat immer und immer wieder gesagt, ja Klimawandel, natürlich müssen wir darüber reden. Ja, da müssen wir irgendwann drüber reden. Da müssen wir auch ein bisschen Tempo draufkriegen. Das muss alles ein bisschen schneller gehen als geplant. Aber heute müssen wir uns erstmal um den Schaden kümmern und um die Menschen. Und auch das ist nicht mit meinem Gewissen vereinbar zu sagen, da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen, aber jetzt müssen wir erstmal Schlamm aus den Kellern holen. Ja, natürlich müssen wir das. Aber nicht im gleichen Atemzug den Klimaschutz wieder nach hinten schieben, wieder auf die lange Bank schieben. Und wenn das das Wahlkampfkonzept ist der CDU-CSU-Union, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind sie unwählbar. Und zwar nicht nur für mich, sondern sollten unwählbar sein für alle Menschen. Und ich denke, dass alle Betroffenen in den Krisengebieten Sofern sie denn im September imstande sind, nervlich, gedanklich, da zu einer Bundestagswahl zu gehen, da werden hier ganz, ganz andere Kreuzchen gesetzt, als es vielleicht ohne diese Flut- und Hochwasserkatastrophen gewesen wären. Da haben sich viele, viele keinen großen Gefallen getan von den großen Politikern, muss ich wirklich sagen. Und ähm, auch die Bundeskanzlerin, die kam von einem USA-Besuch zurück und ist ähm, sofort nach Rheinland-Pfalz gereist. Ich denke, weil Armin Laschet und äh, als CDU-Chef und äh, ja auch als angehender Bundeskanzlerkandidat äh, mit dem Bundespräsidenten zusammen in Nordrhein-Westfalen waren, dass die Kanzlerin dann nach Rheinland-Pfalz gefahren ist. Um das ein bisschen nochmal auszugleichen, möchte ich sagen. Und auch hier, muss ich sagen, hat unsere Kanzlerin gezeigt, warum sie 16 Jahre lang Bundeskanzlerin war. Ich bin kein Fan von ihr. Ähm, wäre sie nochmal angetreten zur Wahl, hätte ich sie auch nicht gewählt. Da möchte ich ganz ehrlich sein an dieser Stelle. Aber in solchen Situationen Situationen ist sie eine Staatsmännin. Das klingt blöd, weil das Wort Männin da drin ist, aber das war staatsmännisch. Wirklich eine herausragende Rede, die sie gehalten hat und ihr gesamtes Verhalten hat sie wieder enorm äh, perfekt an den Tag gelegt. Muss ich wirklich mein ganz großes Lob aussprechen. Ähm, sie hat wirklich geglänzt in ihrer Vorstellung. Das war nicht geprägt von Ausnutzen der Situation zum Wahlkampf, sondern es war wirkliches echtes Mitgefühl und echte zugesicherte Hilfsleistungen und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass die auch kommt. Jeder andere kann dann natürlich sagen, was er will und im Endeffekt wird er dann erstmal mit seinem Finanzminister sprechen, ob jetzt auf Länderebene oder Bundesebene und da wird man dann sagen, ja nee, also so viel können wir da jetzt nicht geben, da müssen wir jetzt mal irgendwie anders gucken und was ja auch rauskam, Armin Laschet hat vor zwei oder drei Jahren, ich glaube 2018 hat er erlassen, dass im Land Nordrhein-Westfalen die Unterstützungszahlungen für solche Hochwasserschäden minimiert werden und nur noch die allerschlimmsten Opfer, die am allerschlimmsten erwischt wurden, nur noch die zu fördern und diese, dieser ganze Beschluss basiert auch darauf ein bisschen, dass auch hier wieder reiche Menschen und wohlhabende Menschen hier dann große Vorteile bekommen, ähm, über die Steuer hier praktisch äh, da große Vorteile zu erzielen und finanziell eben dann da auch geholfen wird. Ähm, ansonsten, ja, wenn das jetzt tatsächlich noch aktiv ist, dann wird sich nämlich relativ schnell herausstellen, dass da gar keine Hilfestellung kommt für die Opfer in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dort sind die größten und meisten Schäden entstanden. Ich weiß es nicht. Ich kann, wie gesagt, an dieser Stelle einfach nur sagen, ich finde es unfassbar, was dort passiert ist. Es gab einen riesengroßen Shitstorm auf Twitter, nicht nur dort. Und ähm, trotzdem gibt es immer wieder unglaublich viele dumme Menschen, die dann, wie gesagt, auf Facebook zum Beispiel auch Bilder von Panzern machen. Denn die Bundeswehr war natürlich auch da äh, mit Panzern, um dort die Schäden zu beheben, um zu helfen, um Räumungsarbeiten, Räumarbeiten äh, vollziehen zu können. Äh, und dann wurden Fotos gepostet mit Panzern, wo drauf steht: die einzigen Grünen, die gut tun. Also es wird jetzt auch noch ganz, 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 ganz schlimme Wahlkampf von Mitbürgern, von normalen Menschen betrieben, äh, bei denen die Grünen auch noch niedergemacht werden. Und äh, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, das war vergangenen Dienstag, ein Foto von äh, Tankstellen. Von den Preisanzeigen draußen, von diesen riesengroßen Schildern, wo die Preise draufstehen, wo dann auch wieder nur äh, äh, über die Grünen gewettert wurde, wo ich dann auch mir nur gedacht habe, Leute, in den nächsten drei bis fünf Jahren wird auch dein Keller unter Wasser stehen, wirst auch du deine Lebensgrundlage, dein Obdach verlieren und dann will ich mal sehen, wie wichtig dir dann noch der Benzinpreis ist. An dieser Stelle möchte ich zum Ende kommen mit diesem schrecklichen Thema. Es gab unfassbar viel Berichterstattung. Ihr habt das auch sicherlich alles mitbekommen. Ich kann jetzt hier nur noch mal, weil es jetzt mein Podcast ist, möchte ich darüber sprechen. Es ist mir natürlich ein Bedürfnis. Ich habe noch eine Sache zum Schluss zu diesem Thema, bevor wir das dann beschließen. Da geht es um Hilfsleistungen und um Spenden. Wir haben Berichte gesehen von Menschen, die Sachspenden Gebracht haben und haben dann äh, ja, Hilfslieferungen per LKWs organisiert. Privatmenschen, die gesagt haben, hey, jeder, der jetzt eine Couch hat und Kinderspielzeug und Stühle und Tische und Betten und all das, was man jetzt braucht, wenn man alles verloren hat bei einer Flutkatastrophe, wurde hier also zentral gesammelt. Es wurden LKWs engagiert und die sind dann in die Krisengebiete gefahren. Ich habe Berichterstattung gesehen aus dem Krisengebiet dort stand ein ganzer Marktplatz voll mit Möbeln, Kinderspielsachen, Schaukelpferd, Plüschtiere und so weiter und so fort, wo man sich dann wirklich auch fragen muss und das Gespräch hatte ich mit meiner Frau, was wollen die Leute damit? Die haben gerade alles verloren, die stehen bis zur Hüfte in Schlamm, haben das ganze Gesicht voll mit Schlamm verschmiert und sind zu den Tränen nah, weil sie keine Kraft mehr haben, körperlich keine Kraft mehr, nervlich psychisch keine Kraft mehr haben. Sie haben alles verloren, was sie sich ihr Leben lang aufgebaut haben. Was sollen die denn jetzt mit Blühstirn oder mit einem Schaukelpferd? Und da kommt dann auch tatsächlich bei mir, muss ich sagen, ein bisschen der Verdacht auf, dass da jetzt auch wieder viele Menschen dabei sind, die sagen, hey, wir nutzen die Gelegenheit, wir spenden jetzt was und räumen jetzt den ganzen Müll aus unserem Keller raus und schicken das dorthin. Nein, damit ist niemandem geholfen. Ich möchte darum bitten, aufzuhören mit so etwas. Vor allen Dingen haben dort auch vor Ort die Feuerwehrleute und das THW, haben davon berichtet, wie gefährlich es teilweise ist, denn die, die LKWs, die dort ankommen mit dem ganzen, ich übertreibe jetzt mal Müll, es ist natürlich nicht nur Müll, es ist natürlich toll, weil auch diese Sachen natürlich auch, viele dieser Sachen auch gebraucht werden, gar keine Frage. Aber jetzt in dieser Fülle, in dieser Menge, viel zu viel jetzt dorthin zu karren in selbstorganisierten LKW-Belieferungen. Äh, diese LKWs versperren die Rettungswege. Die Menschen sind ja dort noch am Arbeiten. Feuerwehr, Polizei, THW. Ich habe Traktoren gesehen von Landwirten, die kommen, um zu helfen mit ihrem schweren Gerät. Da blockieren diese riesengroßen LKWs die ganzen Zufahrtsstraßen, die noch befahrbar sind und vor allen Dingen äh, fahren die rückwärts irgendwelche Straßen, da sind schon mehrmals fast Menschen überfahren worden. Ich habe auch teilweise gesehen, die Reporterin, die diesen Bericht äh, mit diesem THW-Menschen geführt hat, die wäre auch fast rückwärts da vom LKW überfahren worden. Also damit muss aufgehört werden. Äh, was ich Lobend nochmal hervorheben möchte, sind Aktionen wie zum Beispiel vom Obi-Baumarkt, die gesagt haben, alle Betroffenen, kommt hierher, holt euch Schippen, Schaufeln, alles was gebraucht wird, könnt ihr euch holen, ihr müsst nichts dafür bezahlen, wir spenden das und vor allen Dingen, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, Geld spenden. Ich möchte jetzt keinen Aufruf starten zu einer speziellen Geldspendeaktion, ich selbst möchte auch keine ja, keine Spendenaktion starten. Ich finde, das hat immer so einen komischen Geschmack. Ich möchte aber einfach nur dazu aufrufen, bitte nicht euren ganzen Scheiß aus dem Keller holen und irgendwo hinbringen, wenn ihr in eurer Stadt irgendwie sowas organisiert habt oder es da Menschen gibt, die sowas organisieren, sondern bitte schaut im Internet nach und, und zwar auch nicht irgendwelche Trittbrettfahrer, wo man nicht weiß, wer da genau dahinter steckt, sondern große, namhafte Spendenorganisationen, denen man für diesen Flutopfer Geld spenden kann. Ich habe eine tolle Aktion zum Beispiel, ich glaube, es war RTL gesehen. Da konnte man unter dem Angabe ähm, irgendeines Stichworts eine SMS schicken. Und diese SMS kostet äh, äh, mich dann praktisch als Absender 10 Euro. Er Wird dann über die äh, Telefonrechnung verrechnet. Und diese 10 Euro sind dann eine Spende, die dann eben äh, von RTL praktisch gesammelt wird und dann eben in die ähm, betroffenen Stellen ja dann hingebracht wird und übergeben wird. Und das ist etwas, was man wirklich jetzt braucht. Es wird viel, 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 viel Geld gebraucht. Und ich weiß wirklich nicht, wie viel die Bundesländer und ähm, auch die Bundesregierung jetzt dafür Tatsächlich stellen kann, das muss man ja auch mal sagen, es, man kann es ja noch gar nicht beziffern, wie hoch der Gesamtschaden ist in ganz Deutschland, da werden Milliarden ähm, über die Tische fließen und deswegen muss man sagen, wird es höchstwahrscheinlich nicht reichen, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass eben hier auch Geldspenden von allen anderen Mitbürgern Deutschlands da irgendwie kommen. Und das würde ich mir wünschen. Deswegen, ihr werdet in den Show Shownotes keinen Link finden, wo man irgendwas spenden kann. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte das, ähm, ich finde, das wirkt jetzt irgendwie blöd, sondern ich möchte einfach nur dazu aufrufen, dass ihr einfach selbst ein bisschen recherchiert und sagt, hey, was weiß ich jetzt, das Rote Kreuz oder keine Ahnung, irgendwer, was namhaftes, die haben vielleicht so eine Aktion und da möchte ich jetzt gerne Geld hinspenden. 5 Euro, auch 2 Euro, 8 Euro, 10 Euro, je nachdem, was man spenden kann. Jeder Euro hilft natürlich, den Spruch kennt man ja von solchen Spenden aufrufen und das würde mir wirklich am Herzen liegen, wenn ihr da Geld spenden vor Sachspenden momentan so ein bisschen bevorzugt ja, behandelt werden würde. Puh, es ist ein schweres Thema, es ist ein trauriges Thema, es äh, macht mir natürlich auch Sorge. Ich bin am vergangenen Freitag auch nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Ich habe, äh, habe ich ja erwähnt, dass ich meine Freundin besucht habe, wie immer alle 14 Tage. Und äh, da führt mein Weg natürlich auch mitten durchs Ruhrgebiet, Köln, Bonn und so weiter. Das sind so Ecken, wo ich normalerweise durchfahre. Da war auf äh, Google Maps, da schaue ich ja immer, es gibt praktisch zwei Wege, von, von hier aus zu meiner Freundin zu kommen. Äh, macht meist einen Unterschied von fünf bis zehn Minuten, ja, also kein, kein wirklicher Unterschied. Und äh, ich schaue dann einfach auf Google Maps, weil ich dort immer so die aktuelle Verkehrslagen sehen kann. Und dann, und dann sehe ich, okay, auf der eine äh, Strecke ist jetzt momentan ein bisschen mehr Stau. Da gibt es scheinbar mehrere Probleme oder mehr Baustellen oder staut sich das Ganze ein bisschen mehr. Dann fahre ich lieber die andere Strecke. Und dieses Mal hat man gesehen, war alles voll auf Google Maps mit kleinen roten Überschwemmungs-Hochwassersymbolen. Äh, die ganze A1 war gesperrt. Teile der A1 sind weggebrochen, habe ich dann in der Berichterstattung später gesehen. Das heißt, äh, der gesamte äh, ja, Güterverkehr, der ist dort natürlich lahmgelegt. Der ganze Berufsverkehr sind um diese Uhrzeit zwischen 13 und 15 Uhr sind natürlich auch viele Menschen, die dann Feierabend haben und heimfahren wollen. Das heißt, die Autobahnen waren da sowieso voll ausgelassen im Ruhrgebiet, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist sowieso sehr viel Verkehr. Und dann kam ja noch dazu, dass in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, in, den, in diesen drei südlicheren südlicheren Bundesländern, sagen wir mal, haben ja auch an dem Freitag die Ferien begonnen. Das heißt, auch ganz viele Urlaubsfahrer, die dann auf den Autobahnen waren. Und dann hat sich natürlich riesengroße Rückstau äh, ergeben. Und dann war natürlich klar, dass man dann Ausweichstrecken finden muss. Also ich bin natürlich diese Strecke dann nicht gefahren, sondern die andere Strecke, die ein bisschen weiter außenrum führt. Und auch da hat mir dann meine Freundin nochmal ähm, mir eine, eine, ja, eine Route geschickt, wo sie sagte, hier an der Stelle würde ich nicht ähm, der normalen, Empfehlungen folgen, sondern an der Stelle würde ich nochmal weiterfahren auf der Autobahn bis zur nächsten Stelle. Fährst halt einen Umweg von einer Viertelstunde, aber ersparst dir höchstwahrscheinlich weitere Staus, die jetzt vielleicht noch gar nicht auf Google Maps zu sehen sind. Ich brauche ja immerhin auch zweieinhalb bis drei Stunden, bis ich überhaupt an dieser Stelle bin. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe dann diesen Umweg genommen und äh, ich muss sagen, es war viel Verkehr. Das war vermutlich Urlaubsverkehr, den ich jetzt so gespürt habe. Und ansonsten habe ich, glaube ich, netto eine halbe Stunde länger gebraucht. Also ich war wirklich viereinhalb Stunden unterwegs, bin aber auch dreimal stehen geblieben und ähm, dann bin ich halt mal viereinhalb Stunden gefahren. Ich habe mich darüber nicht beschwert, ich habe auch nicht gemeckert, das war jetzt auch nicht schlimm, aber ähm, wenn man weiß, warum diese ganzen Staus sind und was da gerade für, ja, für, für, für schreckliche Dinge in Deutschland passieren, dann ähm, sitzt man da nicht und meckert über den Stau oder über längere Fahrzeiten und Umwege. Ne? Muss man mal ganz ehrlich sein. Also so unmenschlich bin ich dann auch nicht. Und auf der Rückfahrt am Sonntag, da waren dann weniger LKWs. Da bin ich dieselbe Route gefahren und da ging es dann auch deutlich besser. Ja, und wir haben an dem Wochenende, um jetzt irgendwie die Brücke zu schlagen, in etwas erfreulichere Nachrichten, was mein Privates angeht. Ich habe an diesem vergangenen Wochenende zum allerersten Mal mein eigenes Subboard benutzt. Wir sind zu, ich denke, das kann ich an der Stelle mal verraten, zum Berkelsee in Freden gefahren. Dort haben wir vorher gesehen, da ist es erlaubt. Kann man im Internet ja so ein bisschen googeln, da darf man. Da gibt es auch eine tolle Anlegestelle. Und da haben wir dann mal das Board aufgepumpt und haben uns aufs Wasser gewagt. Ich war dreimal auf dem Wasser, immer so zwischen 10 und 17 Minuten ungefähr. Und äh, im Wechsel praktisch. Ne? Ich bin dann wieder an Land gekommen, äh, an diesem Steg, dann ausgestiegen. Und dann ist, äh, ja, wenige Minuten später meine Frau aufs Board und ist dann auch äh, ein bisschen rumgesegelt. Also ich hatte dann, glaube ich, 42 Minuten. Netto war ich dann, habe ich hier über meine ähm, Apple Watch, so eine, so eine App, wo man das mitstoppen kann. Da kann man dann ähm, ja, sehen auf der Karte, wo man rumgefahren ist, wie viele Kilometer man gefahren ist, wie viel kmh man zurückgelegt hat und sowas halt. Und da war ich dann so 2,2 Kilometer ungefähr auf dem Wasser und das Ganze in einer Zeit von insgesamt 42 Minuten. Wie gesagt, aufgeteilt auf dreimal. Ja, und das war natürlich ein tolles Erlebnis, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ist auf jeden Fall zu wiederholen. Ich muss das nächste Mal ein bisschen mehr Luft drauf pumpen, denn es hat so ein bisschen geflattert auf dem Wasser. Da war die Steifigkeit nicht da. Es ist unglaublich schwierig, mit so einer Handpumpe hier ein Bar Druck auf dieses Ding zu pumpen. Also da ging mir schon bei 0,7 vollkommen weich und vollkommen kraftlos, stand auch noch in der prallen Sonne. Das macht echt keinen Spaß. Dir gehen dann die, sämtliche Kräfte aus, und bis du das Ding wirklich mit einem Bar oder mit 15 PSI ungefähr vollgepumpt hast, bist du vollkommen platt und kannst nicht noch aufs Wasser und da paddeln. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Also da muss irgendwie eine Lösung her. Ähm, außerdem laufe ich natürlich noch Gefahr, dass ich mal runterfalle und das Board sich dann verabschiedet. Dafür gibt es ja dann diese Leash, hatte ich auch schon erklärt. Das ist praktisch wie so ein ähm, Spiralkabel, was man dann sich ans Bein bindet und das dann mit dem Sub verbindet. Und dann dachte ich, gut, äh, auch meine Brille war ja in Gefahr, ne? wenn die ins Wasser fällt. Ich bin also die ersten beiden Mal dann ganz ohne Brille äh, aufs Board, ähm, deswegen habe ich dann mal bei Amazon eine Wishlist gemacht und habe das auch mal auf Twitter erwähnt und prompt eine Stunde später am Sonntagmittag waren dann auch schon zwei Positionen weg von dieser Wishlist, ähm, von daher äh, habe ich mich da sehr gefreut, habe auch gefilmt, ja, es gibt also, habe ich ja erzählt, es gibt ein YouTube-Video, ich habe jetzt also die ersten Gehversuche auf dem Subboard in diesem Schnupperkurs, den wir hatten vor ein paar Wochen äh, vor zwei, drei Wochen. Drei Wochen ist es jetzt her. Ähm, die habe ich ja mitgefilmt. Ich habe jetzt den, ähm, ja, den Bestellprozess nicht, aber als mein Board ankam und habe dann auch ein Unboxing gemacht. Also zeigt das dann auch, wie ich es auspacke und in meiner Küche zum ersten Mal aufpumpe. Und jetzt natürlich am Wochenende habe ich auch wieder gefilmt, wie wir dann mit diesem Board ein bisschen uns beschäftigt haben, über das Wasser geschippert sind. Und jetzt habe ich auch noch ein kleines Unboxing gemacht über diese ähm, über diese Leash, die dann ankam, wie ich die dann auspacke. Es wird also ein Video geben in den nächsten Tagen. Ähm, ich denke, spätestens am Wochenende kann ich mich dran setzen, kann das fertig schneiden, die letzten Videoaufnahmen noch machen, ein bisschen in die Kamera sprechen. Und dann werdet ihr es aber auf jeden Fall auf meinem Twitter-Account erfahren, wenn das Video fertig ist und online gestellt ist. Ich hoffe, so ist mein Wunsch, dass ich bis Sonntag äh, online habe, aber möchte ich noch nichts versprechen. Das ähm, zeigt sich dann alles noch. Ja, das sind diese Neuigkeiten. Ich habe damit natürlich auch meine Frau ein bisschen unter Druck gesetzt, die ja jetzt auch ein Subboard haben will. Aber es ist nicht so einfach. Man ne, muss da ja schon auch auswählen. Es ist eine Investition. Da muss man dann eben auch schon sich überlegen, was nimmt man da? Ne? Was hat gute Qualität, schlechtere Qualität, ein längeres, ein breiteres oder lieber ein schmaleres, dünneres? Das muss man einfach wissen, weil sowas investiert man. Und da will man natürlich auch ein paar Jahre Spaß dran haben. Da kauft man jetzt nicht für 300 Euro Schrott, sondern da muss man halt vielleicht dann nochmal mal 100 darauf packen. Damit man was Anständiges hat. Das muss man sich einfach überlegen. Äh, letzten Endes soll es natürlich auch nicht hässlich sein. Naja, das ist auch ein wichtiger Faktor, denn man sieht das ja die ganze Zeit, wenn man da drauf steht. Es soll schon dann auch optisch ein bisschen ansprechend sein, aber auch die ganzen Qualitätsmerkmale erfüllen. Und äh, deswegen, das ist alles nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Kann ich sehr gut verstehen. Ja. Da wollen wir jetzt einfach mal schauen und ich habe jetzt schon wieder den nächsten See auserkoren bei mir hier im Rhein-Main-Gebiet, den will ich dann ähm, jetzt am Wochenende, vielleicht am heutigen Freitag, vielleicht am morgigen Samstag, das schauen wir mal, ähm, will ich das mal angehen. Mein Sohn ist da, meine Tochter nicht, denn äh, ihre Patentante kommt und ihr Patenonkel hat Geburtstag, also da ist Highlife, da ist ganz viel los, die wird das ganze Wochenende beschäftigt sein, die wird wahrscheinlich gar nicht dann zu mir kommen, mein Sohn hatte da jetzt nicht so Lust drauf auf so viel Action und Party und Krams. Deswegen hat er gesagt, er kommt dann zu mir, weil es ja auch mein Regelwochenende ist. Es sind jetzt Ferien, die haben ja jetzt schon Ferien. Die sind sie jetzt die ersten drei Wochen, äh, die ersten beiden Wochen erstmal bei ihrer Mutter. Eigentlich, aber diese Wochenendregelung, die haben wir eigentlich auch so immer beibehalten. Außer die Kinder sind bei mir, da sind die dann an den Wochenenden jetzt nicht zur Mutter, weil da sind sie ja halt eben die meiste Zeit sonst immer außerhalb der Ferien. Und da wird mein Sohn kommen und dann werden wir mal schauen, dass ich ihn da mal mitnehme und wir dann da mal auch vielleicht seine ersten subboard versuche auf dem See, auf einem sehr großen See, ist glaube ich 53 Hektar groß, ist also wirklich richtig groß. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen eruieren, ob man da überhaupt fahren darf und was es da für Bedingungen gibt oder ob es Eintritt kostet und so weiter und so fort. Ich muss jetzt sämtliche Badeseen im Umkreis hier natürlich mal ähm, ja raussuchen und mich darüber informieren, denn wie ich es ja auch schon mal gesagt habe, wenn man sowas investiert, muss man es auch nutzen und nicht jedes Mal nach der Arbeit sagen: Ach nee, heute war anstrengend, ah oh, jetzt möchte ich eigentlich nur noch auf die Couch. Ach nee, heute ist ein bisschen zu viel Sonne, morgen ist ein bisschen zu wenig, Im übermorgen regnet es und den nächsten Tag ist vielleicht zu windig, um aufs Board zu steigen. Da findet man ja dann immer irgendwelche Ausreden und am Ende steht dieses teure Board äh, nach drei Benutzungen zwei Jahre lang im Keller. Das will kein Mensch, deswegen muss ich an diesem Thema Dranbleiben. So, dranbleiben müsst ihr jetzt nicht mehr, denn ich habe jetzt schon 42 Minuten vollgequatscht. Es war viel zu reden, es gab viel zu besprechen. Es ist ein schreckliches, schlimmes Thema. Ich möchte an dieser Stelle nochmal aufrufen, wenn ihr betroffen seid, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt. Egal in welcher Form, wenn ihr als Helfer vielleicht dort wart, wenn ihr Verwandte, Bekannte, Freunde, sonst wen kennt, die betroffen sind, schickt mir eine Sprachnachricht. Das könnt ihr über den Hoster Encore, das könnt ihr auf meinem Instagram-Profil, der Bergmann, könnt ihr das machen. Ihr könnt mir auf Twitter, glaube ich, auch Sprachnachrichten schicken. Weiß ich nicht ganz genau. Ähm Nutzt das oder nehmt irgendwas mit dem Handy auf und schickt es mir per E-Mail an podcast.derbergmann.net. Würde mich freuen. Ich würde gerne ähm, auch darüber berichten und solche, äh, wenn ihr da solche Erfahrungen gemacht habt, wie das alles so war vor Ort, äh, dann könnt ihr das gerne machen. Dann können wir das in der nächsten Woche behandeln und das soll dann jetzt auch das Stichwort sein. Am kommenden Freitag äh, gibt es dann die nächste Folge Quasselschacht. Bis dahin muss ich jetzt äh, an dieser Stelle auch mal wieder sagen, ist halt jetzt nun einfach mal Schicht um Schacht.